0: Ya. Bueno, yo en esta ocasión, ¿verdad?, no, no hice presentación. quizás hacerlo así como a la antigua. Eh, no, mentira. Como conferencia, no, mentira. <risa> eh, en realidad, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un capítulo que, que me reafirmó muchas cosas y supongo que ustedes también, puesto que es algo que ya todos nosotros debemos de saber y, y, y pues todo el mundo sabe, ¿verdad? Sin embargo, no está de, mal, no está de más eh, poder tener como esta retroalimentación de, de esto, ¿verdad?, y se trata sobre la extensión de la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces quiero hacerle una pregunta a todos en general.
1: Bueno, para ustedes, ¿qué es deleitarse? ¿Disfrutar algo? ¿Disfrutar? ¿Alguien más? Cri, 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 cri. cri. <risa> Dayolis, solo creo que usted quedó así. <risa> algo que le gusta mucho a uno, que uno
2: siente mucha... Pues sí, placer, como dice José. Sí, algo que le agrada demasiado a alguien.
0: Pues sí, efectivamente, todos ustedes tienen razón respecto a eso. Este, es eso, <risa> eh, tener placer de hacer algo, ¿verdad? Y bueno, Dios es así. Entonces, eh, pues básicamente, ¿verdad? Este capítulo habla de que no hay nada, o está? Dice que no hay nada que no esté bajo el gobierno y, y de Dios, ¿verdad? Y esto yo, bueno, yo lo deduje así, ¿verdad? Que yo no lo veo más que todo como, como ¿cómo se decía esto? Como cuando Hitler gobernaba algo a la, a la fuerza, como un autoritario. No, no es como un gobierno Bien. autoritario en nada de esas cosas, sino es más que todo como, como una dirección. Que Dios no gobierna a decir, usted hace esto, o se muere, o, o verdad, nada de esas cosas, sino simplemente Él nos da la dirección, y a Él nada ni nadie lo va a limitar en eso, verdad. Eh, bueno, vamos a ver cuatro puntos, verdad, este capítulo, son cortitos en realidad, no, no es un capítulo así como que muy largo. Entonces, les voy a pedir a, a alguien si me puede ayudar ahí con, con Salmos 33, 11.
1: Vamos no, a ver sí, algunos pasajes. Sí.
0: Ajá, vamos a ver algunos pasados, ahí va, más o menos como que nos van a revelar ciertas
1: verdades. Entonces, ahí, eh, si me ayuda, ahí alguien?
2: Yo lo no puedo hacer, David es el que sigue, porque ya sea voluntario, ya lo escuché. Es, el, el que
0: sigue es, el, el que sigue es, Salmo 103 del 19.
2: Ok, Salmo 33, 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
0: Ok, entonces Dios simplemente, ¿verdad?, es como que se atribuye, bueno, eso yo lo había dicho antes en un capítulo cuando lo leí, de hecho, así me se me vino a la mente, como que se atribuye características humanas, ¿verdad?, para comunicar la verdad acerca de lo que Él está diciendo. Esto lo hace más que todo como para que nosotros lo podamos comprender, ¿verdad?, y los planes del corazón se refieren como a decretos que son inmutables, por decirlo así, ¿verdad? Esta es como la deducción que hace este autor en esta parte, en este pasaje. El siguiente, porfa.
1: Yo lo
3: tengo acá. Dice el Salmo 103.19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
0: Ok, estableció, viene del griego cum, del hebreo, perdón, del hebreo cum, ¿verdad? Sí, K-U-N, que es permanecer. Entonces, en esta parte, ¿verdad? El autor deduce que se entiende más que todo porque el reino de Dios es inmovible, literal. Salmo 115.3,
1: alguien ahí, porfa. Yo le puedo oh. leer. Dale, dale. 115.3. Sí, ya lo encontré. Salmo 115.3.
0: Y, y el siguiente es el 135.6, por si alguien quiere buscarlo.
2: Ok, dice, ¿por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que le place.
1: Okay. Muy bien, entonces, quiso, ¿verdad? es la
0: palabra, es, bueno, es que digamos aquí yo no, aquí yo lo puse como con quiso, no sé si lo hice con la nueva traducción, pero básicamente eh, es del hebreo que se dice caja. Hay bueno esa palabra que yo no sé ni cómo pronunciarlo, verdad? Eh, que básicamente significa, como les dije al principio, deleitarse. Entonces, significa que Dios, en cada decisión y acción eh, que hace, pues no está motivado por la lógica ni por el cálculo o la razón o cualquiera de esas cosas y nunca es por, por caprichos o, o un antojo, verdad? Dios hace lo que se alinea, verdad? Conforme a la santidad, a, a la rectitud y al amor que tiene, verdad? Entonces, así es como se le deleita. El siguiente pasaje, por favor.
2: Aquí nosotros, salmo 135.6. Uh
1: -huh. Ah, y el siguiente. Hace, oh. Sí,
2: el Señor uh -huh. hace uh -huh. lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus pro profundidades.
1: Ok,
0: muchas gracias. Entonces... En esa parte, ¿verdad?, el autor de, hace la referencia a cielo, a tierra, a mar, como una forma, por decirlo, indirecta, no sé, a nosotros, a toda la creación. Entonces, sin excepciones, ¿verdad? En este texto, ¿verdad?, el salmista va aún más allá al mencionar todos los abismos, por decirlo así, todo el rincón de la creación, por así decirlo, ¿verdad?, y está bajo el gobierno de Dios, siempre, todo, todo, a todo lo que le hace referencia en esa parte.
1: Eh, Efesios 1.11 Ese yo lo tengo Ok eh,
2: Es más, es nueva traducción viviente Es más, dado que estamos este, unidos a Cristo Hemos recibido una herencia de parte de Dios Porque Él nos eligió de antemano Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan
0: En esa parte yo, yo me quedé como con dudas, porque, yo, de hecho, pensé en preguntarles ahí en el estudio, en el grupo y todo, porque y yo no, no supe cómo... Ok, él lo que dice básicamente es que la palabra hace viene del griego energía, ¿verdad? Que significa que no solo trabajo, sino también energía, eficiencia. Dios logra todas las cosas de acuerdo a su voluntad, con energía ilimitada y eficiencia perfecta. O sea, bueno, yo, ¿verdad? Eso me costó entender la parte donde se refiere a energía. No sé si alguno sabe... Más o menos, ¿cómo, cómo se podría, podría deducir esto? La parte de energía, porque la verdad es que
1: ahí, ahí sí, no sé. Es que según lo que entiendo, bueno, primero voy a decir una
2: cosa. En el manual uh -huh. dice que hay que hacer el estudio con la reina Valera, niños. Porque dice que es la que se apega más al texto original y a la traducción original. Entonces, partiendo de ese punto, el versículo en la versión de la Reina Valera dice, en él asimismo tuvimos herencia, que vamos a segregar el versículo por partes. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, primera parte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que, Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces la nota que viene abajo se está refiriendo a esa palabra hace, ¿verdad? No a la palabra energía como nosotros la entendemos, sino a esa palabra de hacer, de la acción. Entonces dice, la palabra hace viene del griego energeo, que significa no solo un trabajo, sino también energía y eficiencia. Entonces dice, Dios logra todas las cosas de acuerdo a su voluntad con energía ilimitada y eficiencia perfecta. No me acuerdo si es en este estudio que nosotros una vez estudiamos y, no, y, y, y llegamos, que en el estudio este, aprendimos de que Dios hizo el universo, eh, hizo el mundo y, y todo lo hizo en siete días, pero a Dios no le costó. Dios no, por eso Dios no duerme, por eso la Biblia dice que, que Jehová nunca se cansa, que Él no duerme, porque Dios no tiene que aplicar ningún tipo de esfuerzo en lo que Él va a hacer, porque Él es el poder. Entonces, cuando el versi si regresamos al versículo que dice, en Él asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Entonces, esa palabra hace, lo que está explicando el, el autor, es que como Dios es poder, él, él puede hacer todas las cosas, él no necesita, este o sea, no, por ejemplo, el Dios no es como nosotros, que necesitamos del, de la energía del sol, no es como las plantas que necesitan de la energía de la lluvia, de los minerales, de la tierra. Dios no necesita nada porque Él es ese poder, Él es esa energía. Entonces, eh, partiendo de ese punto, si, le, si leemos el contexto del versículo que dice, en Él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, es decir, con el conforme al propósito del que tiene el poder completo, del que es el poder, según el designio de su voluntad. Entonces, realmente lo que el autor nos está enseñando aquí es una característica de Dios, es un atributo de Dios, que es el atributo del de poder, y eso va muy... este. El, eh, asociado, por supuesto, al nombre del capítulo que estamos estudiando que es la extensión de la soberanía de Dios es decir, si Dios estuviera sujeto a una energía que si Dios no fuera Él el poder Dios estaría sujeto a otro poder por ejemplo, nosotros para vivir necesitamos el aire necesitamos el sol, necesitamos el agua si Dios decidiera de tener el aire en la tierra, o si el, de, el aire se en la tierra, nosotros duramos cinco minutos y nos morimos todas, toda la, la, la humanidad. Entonces, el hecho de que Dios sea soberano, Dios es una de las razones por las cuales Dios es soberano, que es lo que este versículo nos está enseñando a través de la característica del verbo hacer en su idioma original, que significa heredía, lo que nos está diciendo es que Dios es soberano porque Él es él es el poder. Él no tiene poder, Él es poder. Él no tiene la energía, Él es la energía. Es decir, Él no, no, no se transforma o no depende o no jala nada. Ya, eso lo, lo habíamos estudiado cuando estudiamos la Trinidad, que entre ellos tres tienen la sinergia absoluta y que ellos no dependen de absolutamente nada más, y, y ellos no dependen tampoco del otro. Ellos son la energía como tal. Entonces, eso es lo que nos está explicando ese versículo conforme a lo que estamos estudiando, ¿verdad? De que en ese versículo hay una verdad intrínseca y esa verdad intrínseca es que él es la energía, que él es la eficiencia, que a Dios no le cuesta trabajo hacerlo. Y además, que no solo es la energía y la eficiencia, sino que además esa energía y esa eficiencia están sujetas a su propia voluntad entonces nada que sucede, nada puede suceder que no esté sujeto a la voluntad de Dios, entonces cuando vos pones las dos cosas juntas pones el poder
1: y la voluntad
2: solamente el que tiene el que es el poder va a ser el que tiene la capacidad de ejercer su voluntad de forma absoluta, esas dos
1: cosas son la, son las que hacen la soberanía, creo yo, mi humilde opinión, y, y de, de hecho agregando un poco de lo que también hablaba Loli
3: ahorita, era que este que todo este tema de, de eh, en uno de los capítulos anteriores también habíamos visto. El tema de que Dios es el único que realmente hace las cosas para su voluntad, para su gusto y punto final. <risa> Digamos, este, hay, una, hay todo un debate en la comunidad científica sobre que se dice que si uno tiene todas eh, las respuestas de las diferentes variables que están ejecutándose en el ambiente, se podría saber los resultados de todo. Entonces dicen, como si sabemos este, todo y cómo funcionan las neuronas de una persona, podríamos saber desde antes qué qué piensa, qué va a decir, entonces todo está predeterminado, entonces de hecho desde una parte de la ciencia es como todo está predeterminado por una serie de, de, de cosas que pasan, que es como la teoría del caos pero, esto, entonces digamos viéndolo desde ese punto hay un, un tema pero ahora viéndolo desde el punto de Dios sabemos que igual no hay nada que esté dado a las suertes no hay nada que, inclusive si vemos por qué el tema de los de la gente esta que, se, que jugó las suertes cuando con la ropa de Jesús, o por qué cuando, este, después de que Judas murió, ellos escogieron a, un, a uno para hacerlo dentro del grupo este de los apóstoles, lo decidieron por suerte, es porque creían, y de hecho en una parte anterior se mencionaba como de que, de que Dios tenía la capacidad de hasta las suertes manejarlas para darles un resultado, entonces de hecho ya Dios desechó completamente esa idea este, porque vemos que ya Dios, luego al que ellos nombraron, Dios no, no le da mucha pelota y pone a Pablo. <risa> Pero este, en real, realmente, digamos, lo que quiere decir es que ese tema también de, de lo que mencionaba Loli, el poder absoluto, lo vemos ahí, de que Dios, aún eso, está extralimitado de cualquier regla de nuestro universo, de cualquier cosa. este no hay, no hay cosa que Dios haga que no la pueda hacer él porque le da la gana primero y segundo este, eh, puede hacer lo que quiera porque tiene todas las capacidades de, de, de hacerlo, tiene todo el poder necesario para hacerlo entonces aquí vemos el que no hay nada que se pueda oponer al mandato supremo de Dios eh, no hay nada que pueda intentar jugarle rápido a Dios porque hasta mmm, el final de cuentas todo primeramente es predeterminado hasta desde un punto científico podríamos decir que todo es predeterminado y este al final de cuentas Dios es el único que realmente tiene un libre albedrío, es el único que realmente tiene
1: este la capacidad de hacer su voluntad y de complacerse a sí mismo y hacer lo que le ven en gana Pues sí, ¿no? Dicen palabras, cada día aprendo más de ustedes muchas gracias en
0: serio y y pues, de ahí sí,
1: <risa>
0: sin comentarios. No, no, pero de, de en serio, digamos que, que sí sí me llamó mucho la atención esto que acaba de decir David, bueno, y también respecto a, a que, bueno, o sea, que Dios juega con la suerte, que ¿verdad? <risa> y y también, también por la parte de que todo lo que Dios hace, bueno, uno lo ve increíble y todo, pero y saber que Él no, no, no hace ningún esfuerzo, o sea, nada más como que Él es el poder, ¿verdad? Pero... Bueno, sigamos entonces, el segundo punto, ¿verdad? Dice que Dios hace todo lo que desea en todo ámbito de la creación y no solo para demostrar, ¿verdad? Que la, so la soberanía de él, sino también como este ver la omnipotencia, por decirlo así, él es todopoderoso y, y por lo tanto di, no hay criatura ni poder que se le pueda poner, entonces les voy a pedir la colaboración, ¿verdad? Igual
1: con Segunda de Crónicas 26, ¿alguien ahí? Ok, Segunda Crónica 26 y Job 23.13, porfa. Yo, el primero. Ok, está bien, gracias. Yo el segundo. Job 23, ¿Listo? ¿verdad? Sí. Job 23.13. Ok, listo. Tengo Segunda Crónica 26 que dice, y dijo,
3: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal
1: fuerza y poder que no hay quien te resista? <risa> el, el de Job dice pero si él
2: Determina una cosa. ¿Quién
1: lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Ok, ¿escucharon eso?
0: Entonces, básicamente lo que él dice en esto, bueno, básicamente dice que Dios es inmutable. Ya esto lo hemos visto anteriormente, pero se lo reafirmo. Bueno, se lo reafirma, joven, en esta parte, ¿verdad? Que Dios no cambia. Dios no, no, no muta, la referencia, bueno, es que en una parte dice, en referencia al alma, ¿verdad?, es antropomórfica, es decir, que una vez se utiliza típicamente para describir a los seres, entonces, no hay nada imposible, básicamente, inalcanzable, o, o más allá de la voluntad del deseo de Dios, entonces, de ahí, esa parte, después, alguien, ay, que me ayude con, no, mentira, suave, no, mentira, sí, <risa> Con Proverbios 21 del 30 al 31, porfa. Esto básicamente de lo que se acaba de decir, ¿verdad? Que Dios es inmutable, que no hay nada inalcanzable, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Es eh, como no. una... una... Eh, sí, adelante, don José. Pero santo que... Básicamente esto que, que, acaba, que se acaba de decir, ¿verdad? Es como Proverbios como que lo refirman esta parte. Que no hay nada inalcanzable, no hay nada que supera a Dios. Pues... Adelante, don José.
1: Él dice Proverbios que amo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, 30 y 31 dice,
3: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová.
1: El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Sí, señor. Sí, perfecto.
0: Está bien. <risa> ok, entonces vamos para la parte 3, el tercer punto. Entonces es importante que nosotros entendamos que... Y también hay una relación directa entre lo que es la soberanía de Dios y la habilidad de prever como lo que va a pasar, como, como el futuro, ¿verdad?
1: Entonces, eh, alguien con Isaías cuarenta y seis nueve diez, Ay, qué vergüenza. <risa> bueno, si quieres yo lo, yo lo busco. Isaías cuarenta y seis, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, dice Recuerden las cosas que hice en el pasado Pues solo yo soy Dios
2: Yo soy Dios y no hay otro como yo Solo yo puedo predecir el futuro antes que
1: suceda Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo Ok, entonces, di, muchos creyentes equivocadamente pues atribuyen la habilidad de Dios de
0: predecir el futuro, ¿verdad? A su omnisciencia. Entonces, atribuyen la habilidad de Dios a la omnisciencia de que Él puede predecir el futuro. Pues, de esto lo hacen sin tomar en cuenta la soberanía de Él. Sin embargo, ¿verdad? Como, como este texto demuestra en el versículo 10, Dios conoce el futuro perfectamente y no, no solo porque Él es perfecto hizo un toque
1: perdón disculpen disculpen un momento adelante ya que vergüenza <risa> perdón <risa> vale.
0: ok ok entonces este sí básicamente ahora vamos para el punto 4 verdad y este es, esto ya vamos finalizando eh, Daniel
1: cuatro el 34 el 35 por favor 4 del
0: 34 del 35, yo lo puedo leer. Ajá. Ok, un, un Entonces, segundo, lo leí Entonces, ah, bueno, ahí decía ¿verdad? que se encuentra una de las declaraciones más grandes en las Escrituras con respecto a la soberanía de Dios sobre su
1: creación. Entonces, eh, vamos lo lee, a leer adelante. Dice, mas al fin del tiempo,
2: yo no nautonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue duele. Y bendije al Altísimo y alabé la y glorifique al que vive con siempre, cuyo dominio es en eterno y su reino por todas las. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el, ejército del cielo y en, el,
1: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Okay. Entonces, si el gobierno de Dios no fuera eterno, no,
0: no existiera la más mínima posibilidad, ¿verdad? de que su poder pudiera ser disminuido, su trono pudiera ser usurpado, entonces sería difícil, ¿verdad?, que el pueblo como que confíe en él. A eso se refería el autor, eh, en esa parte. El hecho de que, verdad, el carácter y, y la soberanía sean inmutables debería guiarnos, ¿verdad? Tener una mayor como confianza
1: en las promesas y en todo lo que, todo lo que dice, verdad. Vamos a ver. También una parte, ¿verdad? Que, bueno, es que yo, yo lo hice con la nueva traducción viviente ahí. Perdón, Loli,
0: más bien por no hacerlo con, con usted. Lo... Ay, bueno, el manual yo no. <risa> sí, sí. Este, Bueno, en la parte eh, que dice todos los habitantes de la Tierra son considerados como nada. Eh, pues debemos nosotros estar seguros, ¿verdad? De que entender entendiendo el lenguaje que se utiliza en este texto, no significa que no es que Dios nos desprecie a nosotros, ¿verdad? O que Él no tiene como el cuidado de lo que de la creación, ¿verdad? Pues, eh, una de las verdades,
1: ¿verdad?, que más sorprendentes en las escrituras... Eh, ay, perdón. Es que ya me fui. Estás en la página 204. En la nota. Sí, correcto, pero es que no estoy ahí, Este, yo, yo tengo un resumen aquí. Ah, ok, ok, ok.
0: Bueno, una de las verdades verdad, más sorprendentes de las escrituras es que Dios es tan grandioso, tan, tan dispuesto a condescender para cuidar de nosotros, como, como el salmista, ¿verdad?, como el salmista declara, ¿verdad?, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La idea mencionada, ¿verdad? Aquí es que en este texto es que la comparación de la grandeza de Dios, toda la creación y, y su conjunto es como, como nada. Ok, en esta parte, ahí disculpen también, pero vi a mí también me costó como entender esto, porque, o sea, digamos, no, no, no la agarré como el, el... no la agarré, pues, no la agarré. Entonces, no sé
1: si alguien como que quisiera explicar esa parte.
2: O yo tiene como alguna se, idea.
1: Yo creo que se resume en, en la autoridad, ¿verdad? Se resume uh -huh. en
2: la potestad este y ahorita que estabas hablando yo me 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 puse a pensar de que para nosotros es muy fácil, digamos, porque como somos cristianos, entonces estamos acostumbrados a creer lo que la Biblia dice así, ¿verdad? De decir, ah, Dios es poderoso, ok, sí, sí, Dios es poderoso. Dios que Dios es el poder, ah, sí, Dios es el poder, ajá, ok, bueno, let's move on, ¿verdad? Pero
1: cuando uno se pone a pensar realmente en lo que eso significa, uno realmente uno lo aplica en la vida de uno, ¿verdad? Porque,
2: o sea, y eso es una pregunta, porque, por ejemplo, me voy a contar, yo hace unos, hace, hace seis, siete meses entré en la empresa de trabajar en donde estoy trabajando, y resulta que entré a una posición que es muy operativa, es, es una muy buena posición, pero muy operativa. Entonces, básicamente yo sí soy la... Me toca agendar reuniones, tomar notas. Coordinar gente, crear presentaciones de PowerPoint. Eh, y suena, digamos, muy sencillo, pero bueno, tiene su nivel de complejidad. En fin, la cosa es que después de que yo entré, hace como dos meses, mi jefe se le ocurrió abrir una posición estratégica que es, que, que tiene, digamos, el mismo nivel profesional que la mía, pero es una posición estratégica. Es decir, que la persona que va a tomar esa posición, va a hacer el trabajo de estrategia. Y eso es lo que yo quiero hacer, porque a mí me gusta más pensar que ejecutar. Yo soy muy buena en ambas cosas, pero me gusta más la parte de pensar, de definir estrategia, de ir dando, de, de crear visión, ¿verdad? Y, y, y que la parte de ejecución se encarguen en otros equipos, ¿verdad? Yo, yo soy muy buena en eso. Entonces, yo decía, yo dije, no, yo, yo quiero ese puesto. Y entonces yo se lo pedí a mi jefe. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa, yo entré al, muy, al mismo tiempo, yo jalé a mi mejor amigo, a Sergio, y, lo, y él y yo entramos el mismo día a trabajar en la misma empresa. Sergio es, él profesionalmente no tiene comparación. Entonces, cuando nosotros entramos, a Sergio se le presentó una oportunidad similar con un puesto muy chido, y él pidió ese puesto, y resulta que le dieron ese puesto, más el puesto que ya él tiene, entonces él tiene dos puestos. Tiene demasiado trabajo, pero eso le, le está ayudando a él a escalar. Entonces resulta que yo hice lo mismo, yo dije, bueno, tal vez, una suerte. Y entonces yo oré, y le dije a Dios, Señor, yo quiero esa posición, yo quiero moverme a ese puesto, yo y pedí consejo y yo dije, sí, así yo le, le voy a hacer una propuesta a mi jefe. Entonces yo le propuse a, a, a mi jefe que, eh, que no contratara esa posición, que me diera ese puesto a mí, que segregara, porque además yo estoy haciendo la estrategia que esa persona tiene que hacer. Entonces cuando esa persona entre, va a coger la estrategia de lo que yo hice y la va a seguir ejecutando y entonces a mí me va a tocar hacer más tareas operativas, que, que, que realmente no es lo que a mí me, el, el foco de lo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Entonces yo le hice una propuesta a mi jefe y le dije, bueno, ¿qué le parece si me deja todas las de y contratamos a una persona que tenga un nivel menor que el mío? Entonces a usted le sirve porque hacemos un ahorro ahí eh, salarial. Y yo me dejo la parte estratégica y de nuevo la parte. Y grande que la que me dijo que no. Y yo me sentí tan triste y ver bien y me quejé con todo el mundo. Y entonces cuando llegué y fui le conté a mi, mi mamá, ¿verdad? Por supuesto que mi mamá la sabiduría andando. Y yo, más es que yo, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dijo, Loli, Dios sabe por qué, Dios sabe de por qué, de, de acepte las cosas, eh, acepte de que Dios sabe por qué, el porqué de las cosas, que Dios tiene algo diferente, para pues, que no es esa posición, porque es que además es una posición que tiene 50% de, de, para viajar, es una posición que tiene un montón de más, en fin, o sea, tiene un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo me huevé mucho. Y eso, ahorita que estamos hablando de la soberanía de Dios, me hace pensar de que a mí me cuesta vivir. la soberanía. Yo puedo leer esto y decir, ay sí, 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 Dios es poderoso. sí claro. Pero cuando llega la hora de que Dios haga lo que Él quiere, porque eso lo, lo, lo leímos en este versículo de Efesios 11, 1.11, que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, si nosotros somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, que es Dios, predestinación significa que, que ya todo el camino de nuestra vida está escrito. Entonces ya, estaba, ya Dios sabía que esa posición a mí no me la iban a dar. Entonces, ¿por qué yo me enojo, berreo, peco? criticando a mi jefe, diciendo que qué falta de visión, que cómo es posible que yo puedo, que es que no me valoran ¿verdad? ¿Cómo es posible
1: que yo tenga esa actitud si yo creo que Dios es soberano? Entonces, mi actitud con respecto a
2: esto de creer que Dios es soberano debería de ser el aceptar inmediatamente, el, el aceptar inmediatamente como la voluntad de Dios lo que a mí me está pasando y, y decir, ok, no me dieron ese puesto, ok, no me lo dieron, no significa que no lo voy a pedir porque yo al final no sé cuál es el destino de mi vida, pero no me lo dieron, ok, ok, eso es soberanía de Dios, someterse a, esa, a la voluntad de Dios y entonces uno comprender que el camino que nosotros estamos viviendo que no siempre va a ser lo que uno quiere porque estamos hablando de algo muy superficial como un puesto de trabajo pero cuando hablamos de una enfermedad cuando hablamos de una este, imposibilidad física lo primero que pensamos es arrebatar la salud de las manos del enemigo pero eso no es así eso no es así porque nuestra vida está en las manos de Dios
1: si nosotros creemos que Dios es soberano y si Dios que lo vamos a ver en el siguiente
2: capítulo pero si la voluntad de Dios es que uno se enferme, o sea la muerte fue diseñada por Dios entonces si nosotros no podemos aceptar que nuestra vida está sometida vida, la soberanía de Dios, realmente estamos viviendo lo que estamos estudiando. ¿Qué pasa cuando cuando mi voluntad se frustra? Y es lo que estamos leyendo en estos versículos, que, que dice, y a Dios ¿Quién le va a decir? quién ¿Qué es lo que dice este versículo? Y no hay quien detenga
1: su mano y le diga, ¿Qué haces si, ¿Quién la, cómo? Y entonces
2: nosotros nos desgastamos nuestras energías y nuestras fuerzas en, en tratar de entender el porqué de las cosas, el tratar de, de doblar la, el brazo de Dios para que hagan lo que nosotros queremos. Cuando realmente, ¿quién va a decirle a Dios qué haces? O sea, no. ¿Verdad? Eh, yo creo que es un tema muy profundo, muy profundo. El, un día de esto les cuento de que en Facebook estaba viendo, el, estaba ahí, ¿verdad? En browsing y resulta de que yo tengo una compañera del colegio de, de cuando estábamos en octavo que, que hace mucho tiempo no le hablo el, y ella era bautista. Ella y toda su familia, eran, ellos iban a la iglesia bautista. Y resulta de que el hermano de ella era dos,
1: dos años mayores que
2: nosotros, él estaba en el mismo colegio. Y resulta que un día de estos, un amigo que tenemos en común del cole, que hace muchísimos años yo no veo, me escribió y me preguntó por el nombre de mi amiga. Yo le dije, ah, sí, ella se llama Irina. Cinco días después estoy lloviendo viendo eh, browsing en el, en el, en el y resulta de que este, ella posteó de que el hermano se había muerto.
1: Y para mí fue tan
2: fuerte porque hasta este momento esta es la primera persona que yo conozco, digamos, que conocí de antemano, que compartí con ese muchacho que yo sabía quién era, que se murió de COVID. El muchacho se, se murió de COVID, un muchacho joven, bueno, joven digo yo, 30 años, pero joven, saludable, cero factores de riesgo. Eh, soltero, servidor de la iglesia, tenía un mini eh, él estaba en el ministerio de la alabanza de la iglesia, este, nunca tuvo una vida de desenfreno, nunca tuvo una vida de desorden, siempre fue un joven pastor de jóvenes, tenía su grupo de música, predicaba, le predicaba, incluso este amigo que teníamos en común, este, estaba muy, muy, muy este, emocional por el evento, y entonces me decía, sí, Manuel, Manuel a mí me hablaba y me decía de que Dios y que yo nunca le puse atención y ahora que pienso en las canciones que él, que él me compartía y él siempre lo buscaba y todo era y entonces cuando yo me di, me di cuenta la semana eh, fue justamente el día que tenía que entregar el examen final y la tarea final de la hora. y yo lloraba ¿verdad? yo lloraba porque yo decía señor qué triste ese muchacho se murió y Claro, mi amiga estaba destrozada porque este muchacho le dio COVID y se murió en 15 días, o sea, le dio COVID y en 15 días estaba muerto, y ese muchacho no tenía factores de riesgo para uno decir que sí, estaba, no sé, este, antes diabetes, o, o te, a ver si fue fumador, o sea, nada, nada. Y, y, y entonces mi amiga, digamos, ella sí fue muy, muy vocal en Facebook, ¿verdad? Ella sí posteó mucho, la gente posteó muchísimo, hicieron un evento, un live en Facebook para, para, para que la gente pudiera este, hacer como un, un, una ceremonia para la vida de ese muchacho. Y era, fue uno, o sea, yo me metí, era una llorada y todo mundo, yo me puse a llorar mientras hacía las tareas. y entonces Qué difícil que es para nosotros aceptar, aceptar que Dios es soberano. Realmente es tan difícil porque nosotros sufrimos mucho los eventos que no están en nuestro control, que no son nuestra voluntad. Sufrimos mucho de que de la muerte de un ser querido. Sufrimos mucho. Yo, yo le decía un día, hace mucho tiempo, yo le decía a Dios, Señor, yo no estoy no estoy lista para que se muera. Yo no, no, o sea, por favor no te la lleves porque yo no estoy... Y últimamente yo he llegado a entender precisamente a través del estudio de la palabra de Dios y el estudio de temas como este, de que si mi mamá se muere, eso también va a ser la voluntad de Dios y que yo no me puedo aferrar a, a, a nada, sino, sino que tengo que aceptar. La soberanía de Dios, si yo creo en Dios, si yo creo en la palabra, si yo creo en lo que la palabra dice, porque esto al final del día se circula alrededor de una sola cosa que es la fe. Si yo tengo fe, si yo creo en Cristo, en Dios, en, en el Espíritu Santo, si yo creo en esto, entonces entonces yo tengo de vivir de esa manera, aún si lo que está pasando no es como que yo quiero, o a lo que yo puedo, o a lo que yo anhelo, o incluso a lo que le he pedido a Dios. Si yo le pido a Dios, Señor, hazme que me crezca pelo, haz que se me se quiten, quiten el... las canas, ya me canas en las patillas, ¿verdad? Y yo le pido a Dios ferviente, yo digo, Señor, yo arrebato mi pelo negro en el nombre de Jesús y en
1: la guerra espiritual.
2: ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? Si Dios quiere que a mí me salgan canas en las patillas, a mí me van a salir canas en las patillas, por más que llore y le pida a Dios y confiese. Entonces realmente nosotros, o sea, es un tema bastante profundo y amplio también. Yo sé que estoy tocando un montón de botones al mismo tiempo pero pero esto es lo que yo estoy entendiendo y aprendiendo lo que nos estás hablando Reito. me parece que me parece que eso es lo que este capítulo está gritando verdad hey, la voluntad de dios es
1: la voluntad de dios dios dice y se hace y punto Digamos exactamente eso que usted dice, muchas veces Di, las cosas no,
0: precisamente eso estaba pensando en estos días, eh, digamos algo que a mí me enseñó mucho porque yo también como que, que Di, yo creo que a todos, ¿verdad? Nos debe pasar que no estamos listos para ciertos eventos que sean la voluntad de Dios, pero para nosotros en nuestro corazón no está como, como pensado, por decirlo así, una una muerte algo que uno quería como supuesto, pero en este caso no se dio. Cosas así, ¿verdad? Uno, uno dice, pues, pucha, ¿por qué puchas? ¿Qué le pasa a Dios, verdad? Y uno, de verdad, pero algo que a mí me ayudó mucho, ¿verdad? Entender, o no sé, sabiduría del espíritu, no sé qué, si se me qué y es que, he eh, ha escuchado el dicho que dice por algo pasan las cosas? Eso a mí ¿Sí? definitivamente, o sea, tal vez es algo muy tradicional, muy común que se escucha todos los días, pero si uno profundiza mucho en eso, eh, di, y, y después hace como el análisis uno dice pucha, sí, o sea, tal vez, tal vez algo, hay algo mejor, eh, a uno Dios tal vez lo ex exceptúa de algo, quién sabe, entonces sí, sí es algo que, que, que es muy profundo y, y, y de pensar, pues, pero sí, muchas gracias Loli, de verdad, por, por ese aporte. Bueno, y no, este, y ya, y ya, eso es básicamente el cierre del capítulo, eh, como dice Loli. Eh, pues es cuestión de, de verlo, ¿verdad? Que está pidiendo gritos, este, no, pidiendo, no, a mí está como dando a gritos a entender estas cosas. Eh, la nota final del capítulo dice: La verdad expresada en el texto es poderosa, no hay fuerza en el cielo o tierra que pueda refrenar la mano de Dios y no hay sabiduría que pueda cuestionarlo. Entonces, pues de ahí eso sería, ¿verdad? El capítulo de la extensión de Dios. Y ya, muchas,
2: muchas gracias. gracias muchas gracias Reito. si están de acuerdo podemos dar paso de una vez al siguiente capítulo porque son iguales realmente son van exactamente en la misma línea alguno quisiera este, participar antes de iniciar el, el siguiente